0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجالس سمع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام القيب رحمه الله تعالى بقراءة عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام سواء كانت محمودة أو مذمومة نافعة أو ضارة من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته وهذه المحبة هي عنوان سعادته والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته وهي عنوان شقوته ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه وإنما يصرع ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم من الإنسان لنفسه إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة وهذه حال من اتبع هواه بغير علم، واما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها، وقد تتركب محبتها من أمرين اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا. فتتفتق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقواهما وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له حكمها حكم متبوعية فإن بكى نفعه وإن حزن نفعه وإن فرح نفعه وإن انقبض نفعه وإن انبسط نفعه فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة والمحبة الضارة المذمومة توابعها وأثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربه وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد قال تعالى, <تصفيق> قال تعالى <تصفيق> ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصتهم في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح والثاني نفس أفعالهم فكتبت لهم فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا فصل وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة والمحبة والإرادة أصل ذلك كله والدين هو الطاعة والعادة والخلق فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس لعلى دين عظيم وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال: دنته فدان، أي قهرته فذل، قال الشاعر: هو دان الرباب إذ الدين، فأضحوا بعزة وصيال. ويكون من الادنى للاعلى كما يقال دنت الله ودنت لله وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين فدهن الله اي اطاع الله واحبه وخافه ودهن لله اي خشع له وخضع وذل وانقاد والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعباده سواء بخلاف الدين الظاهر فانه لا يستلزم الحب وان كان فيه انقياد وذل في الظاهر وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب وقال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين وهذه الايه تحتاج الى تفسير فانها سيقت للاحتجاج عليهم في انكارهم البعث والحساب ولا بد ان يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهل منه الى المدلول لما بينهما من التلازم فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس ووجه الاستدلال انهم اذا انكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وانكروا قدرته وربوبيته وحكمته فاما ان يقروا بان لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء يميتهم اذا شاء ويحييهم اذا شاء ويامضهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته اي فهلا تردون روحه الى مكانها ان كان لكم قدره وتصرف ولستم مربوبين ولا مقولين لقاهر قادر يمضي عليكم احكامه وينفذ فيكم اوامره وهذا غايه التعجيز لهم اذ تبين عجزهم عن رد نفس واحده من مكان الى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان فيا لها من ايه داله على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ احكامه فيهم وجريانها عليهم والدين دينان دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي وكلاهما لله وحده فالدين كله لله أمرا أو جزاء والمحبة أصل كل واحد من الدينين فإنما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه فهو يحب ضده فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس وكذلك دينه الجزائي فانه يتضمن مجازاه المحسن باحسائه والمسيء باساءته وكل من الامرين محبوب للرب فانهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله وهو سبحانه يحب اسماءه وصفاته ويحب من يحبها وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود أنه قال لقومه إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن رب على صراط مستقيم ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضافة كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء أوجب له ذلك العلم والعرفان نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم؟ ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه فلا أخاف ما دونه فإن نصيته بيده ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم فهو سبحانه ماض في عبده حكمه عدل فيه قضاء له الملك وله الحمد لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته وإن منع وأهان وأضل وخذ لو أشقى فبعدله وحكمته وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وهذا يتناول حكم الرب الكونية والأمرية وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره فكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضائين عدل فيه فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينهما أقرب نسب فصل ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من الفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات وإذا فسد فسدت فسد الإرادات والأقوال والأعمال وفسد نفس التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهما اللوطية والنساء فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع وكان الداعي ها هنا في غاية القوة وذلك من وجوه أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العصيان إلى الماء والجائع إلى الطعام حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء ولا هذا وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد كما في كتاب الزهد الإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسير شدة الشهوة الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارفه الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية فإن كثيراً من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منعا فطباع الناس مختلفة في ذلك فمنهم من يتضعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها، ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع وتشتد شهوته كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها. السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفتهم مؤنة الطلب وذل الرغبه إليها بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرغبة والرابة التاسع أنه لا يخشى أن تلم عليه هي ولا أحد من جهتها فإنها هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه فكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي كما قيل لمرأة شريفة من أشراف العرب ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد تعني قرب وساد الرجل من وساد وطول السواد بيننا الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيار فأردته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه فاستعان هو بالله عليهن فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين الثاني عشر أنها تواعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به فيجتمع داع الشهوة وداع السلامة من ضيق السجن والصغار الثالث عشر أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه بل كان غاية ما قابله بأمه أن قال ليوسف أعرض عن هذا وللمرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع وهذا لم يظهر منه غيره ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه الله وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه صبى إليهن بطبعه وكان من الجاهلين وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل فصل والطائفة الثانية الذين حكى عنهم العشق هم اللوطية كما قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشطون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أول ابن هكى عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فهذه عاشقة. فهذه عشقت فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور ولم يبال بما في عشقه من الضرر وهذا داء اعيا الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه وهو العمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى تنقاذه من إساره ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من النار وهو أقسام فإنه تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه فهذا عشق لا يغفر لصاحبه فإنه من أعظم الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وإنما يغفر بالتوبة الماحية وعلامه هذا العشق الشركي الكفري ان يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه واذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه واثر رضاه على رضا وبذل لمعشوقه انفس ما يقدر عليه وبذل ربه ان بذل ارضا ما عنده واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب اليه وجعل ربه ان اطاعه الفضله التي تفضل عن معشوقه من ساعاته فتامل حال اكثر عشاق الصور هل تجدها مطابقة لذلك ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة وزن وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل، وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه كما قال العاشق الخبيث يترشفن من فم رشفات هن أحلى فيه من التوحيد وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه فعياذ بك اللهم من هذا الخذلان فقال وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل ولا رب أن هذا العشق من أعظم الشرك وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع وهذا قد استفرى قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي وأشغله عن الله فصل ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وأن يراجع بقلبه إليه. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ كما قال فصادف قلبا خاليا فتمكنا وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران أمر علمي وأمر عملي فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إثار الأصلح له ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة وذلك من وجوه أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له الثاني عذاب قلبه بمعشوقه فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن او شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي والعشق وإن استعذبه العاشق فهو من أعظم عذاب القلب. الثالث ان العاشق قلبه اسير في قبضه معشوقه يسومه الهوان ولكن لسكره العشق لا يشعر بمصابه فقلبه كعصفوره في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب فعيش العاشق عيش الأسير الموثق وعيش الخلي عيش المسيب المطرق فالعاشق كما قيل طريق برأي العين وهو أسير عليل على قطب الهلاك يدور وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور، أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثًا وتشتيتًا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه، فمصالح دنياه أضيع وأضيع. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في اليابس الحطب وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية فإن الشيطان يتولاه ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله وبالا ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله، فما الظن بقلب تمكن منه عدوه، وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه، ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما التاحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. واخبار العشاق في ذلك موجوده في مواضعها بل بعضها مشاهد بالعيان وأشرف ما في الإنسان عقله وبه يتميز عن سائر الحيوان فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله والهذاب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلى العشق وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها إما فسادا معنويا أو صوريا أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان فيرى القبيح من منه ومن معشوقه كما في المسند مرفوعا حبك للشيء يعمي ويصم فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه فلا تسمع الأذن ذلك والرغبات تستر العيوب فالرغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به كما قيل هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه الا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابه الذين اذا الذين دخلوا في الاسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الاسلام، كما قال عمر بن الخطاب: انما تنقض عرى الاسلام عروه عروه اذا ولد في الاسلام من لم يعرف الجاهليه. وأما إفساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم فقال ما شأن هذا قالوا به العشق فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه الثامن ان العشق كما تقدم هو الافراط في المحبه بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر فتتغير أوحاله وصفاته ومقاصده ويختل جميع ذلك فيعجز البشر عن صلاحه كما قيل الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار حتى إذا خاض الفتاة لججلها وجاءت أمور لا تطاق كباره والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشول قلب وسقم، وآخره عطب وقتل، إن لم يتداركه عناية من الله كما قيل، وعش خاليا فالحب أوله على، وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. والذنب له فهو الجاني على نفسه، وقد قال تحت المثل السائر: يداك أو كاتى وفوك نفخ. فصل والعاشق له ثلاث مقامات مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس، فيجمع بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله. فانه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه الى وقوع الناس فيه وانقسامهم الى مصدق ومكذب واكثر الناس يصدق في هذا الباب باذنى شبهه وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة كذبه, كذبه واحد وصدقه تسعمائة وتسعة وتسعون, وتسعون وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقينية بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراءا على غيره جزم بصدقه جزما لا يحتمل النقيض بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر حتى هلك من هلك ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذيفها وإلا كان أمرا آخر والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعد ظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الضائشة وهو الواسطة بين الراش والمرتش في إيصال الرشوة فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيها على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه، فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خبيبة امرأة على بعلها وجارية عبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستمع على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما وعشاق الصور ومساعدوهم من الدياثة لا يرون ذلك ذنبا فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربع عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه فياله من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجهن الفاعل يوم القيامة وقف له خذ من حسناته ما شئت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي فما تظنون يبقي له من حسناته فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد ظلم وصار ظلما مؤكدا بقطعة الرحم وأذى الجار ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقة فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصوده به وهذا ليس ببعيد من الكفر والمقصود ان التعاون في هذا الباب تعاون على الاثم والعدوان واما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فامر لا يخفى فانه اذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق اغراض اخرى يريد من العاشق اعانته عليها فلا يجد من اعانته بدا فيبقى كل منهما يعين الاخر على الظلم والعدوان فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من اهله واقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الاخر على اغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العاده بين العشاق والمعشوقين من اعانه العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان. حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله وفي تحصيل مال من غير هله وفي استطالته على غيره فإذا اختصى معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قضاء طريق ونحو ذلك فربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعف أضعافها تنشأ من عشق الصور وربما حمل على الكفر الصريح وقد تنصر جماعه ممن نشا في الاسلام بسبب العشق كما جرى لبعض المؤذنين حين ابصر امراه جميله على سطح ففتن بها فنزل ودخل عليها وسالها نفسها فقالت هي نصرانيه فان دخلت في ديني تزوجت بك ففعل فرقي ذلك اليوم على درجه عندهم فسقط منها فمات ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبه له وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسيرة أروه امرأة جميلة وامروها أن تطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه، فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه وظلمهما مُتَعَبٌ إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها، والمعشوق اذا لم يتق الله فانه يعرض العاشق للتلف وذلك ظلم منه بان يطمعه في نفسه وتأزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه فهو يسومه سوء العذاب والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفه نفسه منه ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره فكم للعشق من قتيل من الجانبين وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل وكم أفسد من أهل للرجل وولد فإن المرأة إذا رأت بعلاها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة فمن الناس من يؤثر هذا؟ ومنهم من يؤثر هذا فعلى العقل ألا لا يحكم على نفسه عشق الصور لأن يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي اهلكها، فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه، فإن أول أسباب العشق الاستحسان سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال، وقارنه الياس من ذلك لم يحدث له العشق، فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك، فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصال من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النهر، وغضب الجبار، واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق، فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف تلافي نفسه وماله، وذهاب جاهه، وسقوط مرتبته عند الناس، وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه، وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك. ذلك المعشوق وقدم محبته على محبه المعشوق اندفع عنه العشق فان انتفى ذلك كله او غلبت محبه المعشوق لذلك انجذب اليه القلب بكليته ومالت اليه النفس كل الميل فان قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده فعلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقه الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقالها ورياضتها وحملها على مكارم الاخلاق من الشجاعه والكرم والمروءه ورقه الحاشيه ولطف الجانب قيل ليحيى بن معاذ الرازي إن ابنك عاشق فلانة فقال الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي وقال بعضهم العشق داء وافئلة الكرام وقال غيره العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل أو لذي أدب بارع وحسب ناصع وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له وقال آخر العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصف كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام كما قال سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حالث الحب غائله كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى ترسله ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائله فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق، وقال بعض الحكماء العشق يروض النفس ويهذب الإخلاق، إظهاره طبعي وإضماره تكلفي، وقال آخر من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي، فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج، وأنشدوا في ذلك إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى، فأنت وعير في الفلات سواء، وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى، فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا وقال اخر اذا انت لم تعشق ولم ما الهوى فقم معترف تبنا فانت حمار وقال اخر اذا انت لم تعشق ولم ما الهوى فما لك في طيب الحياه نصيب وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة عفوا تشرف وعشق تظرفوا وقيل لبعض العشاق ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى فقال كنت أمتع طرفي بوجهه وأروح قلبي بذكره وحديثه وأستر منه ما لا يحب كشفه ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده ثم أنشد أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة لست من عشاقه كالماء في يد صائم يلتذه ظماً فيصبر عن لذيذ مذاقه وقال إسحاق بن إبراهيم: أرواح العشاق عطرة لطيفة، وأبدانهم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة، وكلامهم يحيي موات القلوب، ويزيد في العقول، ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. وقال آخر العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك وفي ذلك قيل خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش إلا بالحبيب يطيب ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال مضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول وهويته من قبل قطع تمائم متمايسا مثل القضيب الناعم فسألها أحرة أنت أم مملوكة قالت بل مملوكة فقال من هواكي فتلكأت فأقسم عليها فقالت وأنا التي لعب الهوى بفؤادها قتلت بحب محمد بن القاسم فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب فقال هؤلاء فيتن الرجال وكم والله قد مات بهن كريم وعطي بابهن سليم وجاءت عثمان بن عفان جارية تستدعي على رجل من الأنصار فقال له عثمان ما قصتك فقالت كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه فما أنفك راعي فقال له عثمان إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي فقال أشيدك يا أمير المؤمنين أنها له ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفحشة بالمعشوق وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام وهكذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عاشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه وعد ظالما ملامه ومن شعره كتمت الهوى حتى اضر بك الكتم ولهمك اقوام ولومهم ظلم فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم فاصبحت كالنهدي اذ مات حسره على اثر هند او كمن شفاه سخم تجنبت اتيان الحبيب تاثما الا ان هجران الحبيب هو الاثم فذق هجرها قد كنت تزعم انه رشاد الا يا ربما كذب الزعم وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجاريه فاطمه بنت عبد الملك بن مروان امراته مشهور وكانت جارية بارعة الجمال وكان معجبا بها وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له فتآبَى ولم تزل الجارية في نفس عمر فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجارية فلانة وسألتنيها فأبيت عليك ولا أهرف قد طابت نفسي لك بها فلما قالت له ذلك استبرّ الفرح في وجهه وقال عجلي بها علي فلما أدخلتها عليه ازداد بها عجبا وقال لها ألقي ثيابك ففعلت ثم قال لها على رسلك أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا وكنت في رقيق ذلك العامل فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة قال وما فعل ذلك العامل قالت هلك قال هل ترك ولدا قالت نعم قال فما حالهم قالت سيئه، فقال شدي عليك ثيابك واذهبي الى مكانك، الى مكانك ثم كتب الى عامله على العراق ان يبعث الي فلان ابن فلان على البريد، فلما قدم قال له ارفع الي جميع ما غرمه الحجاج لابيك، فلم يرفع اليه شيئا الا دفعه اليه، ثم امر بالجاريه فدفعت اليه، ثم قال له اياك واياها فلعل اباك كان الم بها، فقال الغلام هي لك يا امير المؤمنين، قال لا حاجه لي بها. قال فابتعها مني قال لست اذن ممن نهى النفس عن الهوى فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت اين وجدك بي يا امير المؤمنين قال على حاله ولقد زاد ولم تزل الجاريه في نفس عمر حتى مات رحمه الله وهذا أبو بكر محمد بن داوود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب وله قول في الفقه وهو من أكابر علماء وعشقه مشهور قال نفطويه دخلت عليه في مرضه الذي ماذا فيه فقلت كيف تجدك فقال حب من تعلم أورثني ما ترى فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه فقال الاستمتاع على وجهين أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى وأما اللذة المحظورة فمنعني منها ما حدثني أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن أبي يحيى القتاتي عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة ثم أنشد انظر الى السحر يجري في لواحظه، وانظر الى دعج في طرفه الساج، وانظر الى شعرات فوق عارضه كانهن نمال دب في عاج، ثم انشد: ما لهم انكروا سوادا بخديه ولا ينكروا ورد الغصون، ان يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له نفيت القياس في الفقه واثبته في الشعر، فقال غلبه الوجد وملكه النفس دعوا اليه، ثم مات من ليلته. وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة ومن كلامه فيه من يأس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى والتقى هو وأبو العباس بن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير فتناظر في مسألة من الإيماء فقال له ابن سريج أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته أحذق منك بالكلام على الفقه فقال لئن كان ذلك فاني اقول أنزه في روض المحاسن مغلتي وأمنع نفسي أن تنال محرمة، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه، يصب على الصخر الأصم تهدما، وينطق طرفي عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي رده لتكلم، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فلست أرى ودا صحيحا مسلما، فقال له أبو العباس بن سريج بما تفخر علي، ولو شئت قلت ومطاعم كالشهد الشهد في نغماته، قد بدت أمنعه لذيذ سيناته، ضنا به وبحسنه وحديثه وأنزه اللحظات في وجناته حتى إذا ما الصبح لا حعموده ولا بخاتم ربه وبراته فقال أبو بكر يحفظ عليه الوزير ما أقره به حتى يقيم شاهدين على أنه ولا بخاتم ربه وبراته فقال ابن سريج يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرمة فضحك الوزير فقال لقد جمعتما لطفا وظرفا ذكر ذلك ابو الخطيب في تاريخه وجاءته يوما فتيا مضمونها يا ابن داود يا فقيها العراق افتنا في قواتل الاحداق هل عليها بما اتت من جناحي ام حلال لها دم العشاق فكتب الجواب تحت البيتين بخطه عندي جواب مسائل العشاق فاسمعه من قرح الحشا مشتاق لما سالت عن الهوى هيجتني وارقت دمعا لم يكن بمراقي ان كان معشوق يعذب عاشقا كان المعذب انعم العشاق قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد صاحب الإنشاء وقلت في جواب البيتين على وزنهما مجيبا للسائل قل لمن جاء سائلا عن لحاظي هن يلعبن في دم العشاق ما على السيف في الورى من جناحي إن ثنى الحد عن دم مهراقي وسيوف اللحاضي أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق إنما كل من قتلن شهيد ولهذا يفنى ضنا وهو باقي ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها؟ ماذا على رجل رام الصلاة فمض لاحت لخاطره ذات الجمال لها فأجابه تحت سؤاله قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها إن الذي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها انتاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها وقال عبد الله بن معمر القيسي حجرت سنة ثم دخلت مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا أنا جالس ذات ليلة بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصيت إليه فإذا هو يقول أشجاك نوح حمائم السدر فأهجن منك بلابل الصدر أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر يا ليلة طالت على دنف يشكو هذا وقلة الصبر أسلمت من يهوى لحر جوان متوقد كتوقد الجمر فالبدر يشهد أنني كالف مورا بحب شبيهة البدر ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء وإذا به قد أعاد البكاء والأنين، ثم أنشد أشجاك من ريا خيال زائر والليل مسود الذوايب عاكر واعتاد مهجتك الهوى برسيسه واهتاج مقلتك الخيال الزائر ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج ذاخر والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر وترى به الجوزاء ترقص في الدجا رقص الحبيب علىه سكر ظاهر يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر فأجابني متحت فأنفك واعلمن أن الهوى هو الهوان الحاضر قال وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتهي إلا وأنا عنده فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين فسلمت عليه فقال اجلس من أنت فقلت عبد الله بن معمض القيسي قال ألك حاجة قلت نعم كنت جالسا في الضوضة فما راعني إلا صوتك فبنفسي أفديك فما الذي تجدك فما الذي تجد؟ فقال: أنا عتبة بن الحواب بن المنذر بن الجموح الأنصاري، غدوت يوما إلى مسجد الأحساب فصليت فيه، ثم اعتزلت غير بعيد، فإذا بنسوة قد أقبلنا يتهادين مثل الخطأ، وفي وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة، فوقفت علي وقالت: يا عتبة ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت. فلم اسمع لها خبرا ولا قفوت لها اثرا وانا حيران انتقل من مكان الى مكان ثم صرخ واكب واكب مغشيا عليه ثم افاق كانما صبغت وجنتاه بورس ثم انشا يقول أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي، فؤادي وطرفي يأسفان عليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم، ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد، فقلت يا ابن أخي تب إلى ربك واستغفر من ذنبك، فبين يديك هول المطلع، فقال ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان، ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح، فقلت قم بنا إلى مسجد الأحزاب، فلعل الله أن يكشف كربتك قال أرجو ذاك إن شاء الله ببركتي طلعتك فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول يا للرجال اليوم الاربعاء يا أما ينفك يحدث لي بعد النهى طرب ما إن يزال غزال منه يقلقني يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا يخبر الناس أن الأجر همته وما أتى طالبا للأجر محتسب لو كان يبغي ثوابا ما أتى صالفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا ثم جلسنا حتى صلي فإذا بالنسوة قد أقبلن وليست الجارية فيهن فوقفنا عليه وقلنا له يا عطبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك قال وما بالها؟ قلن أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة فسألتهن عن الجارية فقلن هي ريا ابنة الغطري في السلمي فرفع عتبة رأسه إليهن وقال خليلي ريا قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها خليلي إني قد عشيت من البكاء فهل عند غيري مقلة أستعيرها فقلت له إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر ووالله لأبدلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا فقم بنا إلى مسجد الأنصار فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملئ منهم فسلمت فأحسنوا الرد فقلت أيها الملأ ما تقولون في عذبة وأبيه قالوا من سادات العرب فقلت إنه قد رمي بداهية من الهوى وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة فقالوا سمعا وطاعة فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم فعلما الغطريف بنا فخرج مبادر فاستقبلنا وقال حييتم بالاكرام فقلنا وانت فحياك الله انا لك اضياف فقال نزلت اكرم منزل فنادى يا معشر العبيد انزلوا القوم ففرشت الأنطاع والنمارق وذبحت الذبائح فقلنا لسنا بذائقي طعامك حتى تغضي حاجتنا فقال وما حاجتكم قلنا نخطب عقيلتك الكريمة لعطبة ابن الحباب بن المنذر فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها وأنا أدخل أخبرها ثم دخل مغضبا على ابنته فقالت يا أبت مالي أرى الغضب في وجهك فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني قالت سادة كرام استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلمن الخطبة منهم قال لعطبة ابن الحباب قالت والله لقد س عن عتبة هذا انه يفي بما وعد ويدرك اذا قصد، فقال اقسمت لا زوجتك به ابدا ولقد نمى الي بعض حديثك معه، فقالت ما كان ذلك ولكن اذ اقسمت فان الانصار لا يردون ردا قبيحا، فاحسن لهم الرد، فقال باي شيء؟ قالت اغلظ لهم المهر فانهم يرجعون ولا يجيبون، فقال ما احسن ما قلتي ثم خرج مبادرا فقال ان فتاه الحي قد اجابت ولكني اريد لها مهر مثلها، فمني القائم به، فقال عبد الله بن معمر أنا فقل ما شئت فقال ألف مثقال من الذهب ومئة ثوم من الأبراد وخمسة أكرشة عنبر فقال عبد الله لك ذلك فهل أجبت قال نعم قال عبد الله فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة فأتوا بجميع ما طلب ثم صنعت الوليمة واقمنا على ذلك أياما ثم قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين ثم حملها في هودج وجهزها بثلاثين 30 راحله من المتاع والتحف فودعناه وسرنا، حتى اذا بقي بيننا وبين المدينه مرحله واحده خرجت علينا خيل تريد الغاره، احسبها من سليم، فحمل عليها عتبه بن الحباب فقتل منهم رجالا وجدل اخرين، ثم رجع به وبه طعنه تفور دما فسقط الى الارض، واتتنا نجده فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبه نحبه، فقلنا وا فسمعتنا الجاريه فألقت نفسها عن البعيد وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت لا أني صبرت وإنما اعلل نفسي أنها بك لاحقة فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة ثم شهقت وقضت نحبها فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه ثم رجعت فأقمت سبع سنين ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة فقلت والله لآتي أن قبر عتبه أزوره فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب وحمر وصفر فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة قالوا شجرة العروسين ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلى الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن ابي يحيى القتاتي عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وعفا وكتم فمات فهو شهيد ورواه سويد ايضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه مرفوعا ورواه الخطيب عن الازهري عن المعافى بن زكريا عن قطبه بن الفضل عن احمد بن مسلوق عن ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجوشون عن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، نظر إلى زينب بنت جحش فقال سبحان مقلب القلوب وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه فلما هم بطلاقها قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله من فوق سبع سماوات فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله وعقد عقد نكاحها فوق عرشه وأنزل على رسوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق دخشة. وهذا داوود نبي الله لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها المئة، وقال الزهري أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكان مسروق يسميها حبيبة رسول رب العالمين، وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقالت لا، فقال إن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم فقالت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان إبراهيم خالد الله صلى الله عليه وسلم يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها وكانت تكثر أن تقول له يا بطرون أنت قالون تعني يا مولاي أنت جيد ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال قد كنت أحسبني قالون فانصرفت فاليوم أعلم أني غير قالوني قال أبو محمد بن حزم وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير وقال رجل لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين رأيت مرأة فعشقتها فقال ذاك ما لا تملك فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. أعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخالقة على تألهه وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطر المخلوقات ويسر شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده والعبادة لا تصح إلا له وحده والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزله، ودعوه جميع رسله، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيه من العقول، وما اسبغ عليه من النعم، فان القلوب مفطوره مجبوله على محبه من انعم عليها واحسن اليها، فكيف بمن كل الاحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمه فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمه فمن الله، ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون، وما تعرف به الى عباده من أسماءه الحسن وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته والمحبة لها داعيان الجمال والإجلال والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك فإنه جميل يحب الجمال بل الجمال كله له والإجمال كله منه فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون والولاية أصلها الحب فلا موالاة إلا بحب كما أن العداوة أصلها البغض والله ولي الذين آمنوا وهم أولياء فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم فالله يوالي عبده بحسب محبته له ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم من دونه بل موالاته لهم من تمام موالاته وقال أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأخبر عن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولد ووالده والناس أجمعين فكيف بمحبة الرب جل جلاله وقال عمر بن الخطاب لا حتى أكون أحب إليك من نفسك أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله واماتته واحياؤه ولطفه وبيضه ورحمته واحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده واجابته لدعائه وكشف كربه واغاثه لفته وتفريج كربته من غير حاجه منه اليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب الى تألهه ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته واعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملق قلبه عن محبته فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعزل أنفاس مع اساءته، فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه والعبد يتباغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه فلا احسانه وبره وانعامه عليه يصده عن معصيته ولا معصيه العبد ولؤمه يقطع احسان ربه عنه فالام اللؤم تخلف القلوب عن محبه من هذا شانه وتعلقها بمحبه سواه وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك الله سبحانه وتعالى يريدك لك كما في الأثر الإلهي عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبة سواه وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك ولا بد له من نوع من أنواع الربح والرب تبارك وتعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلى فادره بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله يشكر القليل من العمل وينميه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء ويحب ان يسال ويغضب اذا لم يسال يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه ويستره حيث لا يستر نفسه ويرحمه حيث لا يرحم نفسه دعاه بنعمه واحسانه واياديه الى كرامته ورضوانه فأبى فارسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده ثم نزل سبحانه اليه بنفسه وقال من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ادعوك للوصل تأبى ابعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوام. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات إلا هو، ولا يقيل العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، وينولي الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من اوتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجئ إليه وأكفى من توكل عليه أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها وهو الملك لا شريك له والفرد فلان ند شيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى وفي بالعهد واعدل قائم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت القلوب عن إدراك كنه ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه معطاض باذل حبه لسواه من عوض ولوم لك الوجود بأسره إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته